0: BX1+
1: toujours plus d'actu. Il y a des bandes dessinées qu'on lit relativement rapidement, en une heure ou deux, c'est fait. puis il y en a d'autres où il faut prendre son temps parce qu'elles sont plus épaisses, plus colossales et parce qu'elles nous parlent aussi de, de choses sérieuses avec beaucoup de détails, beaucoup de recherches. On va parler de La Bombe. Cette bande dessinée appartient évidemment à la deuxième catégorie. C'est une bande dessinée qu'on doit à Laurent-Frédéric Bollet et Didier Alcante pour le scénario et à Denis Rodier pour le dessin. Euh, monsieur Alcante et Monsieur Bolet sont avec nous euh, en ligne ce midi. Merci d'être euh, là. Je vais commencer euh, peut-être avec Guy Alcante. Euh, comment est-ce que vous avez eu l'idée euh, de vous lancer dans ce travail colossal Ça fait 500 pages quand même. C'est toute l'histoire de la bombe atomique euh, dont on va euh, hélas célébrer les 75 ans. C'était le 6 août 1945 qu'elle a été larguée, cette bombe atomique. C'est quoi qui vous a donné cette idée-là C'est un pari un peu fou, c'est colossal quand même comme travail.
0: Oui, c'est vrai que ça a été un travail colossal. Bonjour à tout le monde. Euh, en fait, c'est une histoire qui remonte à très, très, très longtemps en ce qui me concerne, puisque quand j'avais 8 ans, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans, j'ai rencontré un jeune japonais euh, qui est arrivé dans ma classe, qui a passé un an dans ma classe en troisième primaire. On est devenu très, très amis. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de visiter euh, le, le Japon à 11 ans. Et à ce moment-là, c'était en, en 1981, j'ai visité le musée de la bombe atomique à Hiroshima, Musée qui m'a évidemment très très fort marqué. Et depuis lors, j'ai une espèce de fascination pour la bombe atomique. Donc j'ai accumulé pendant toutes ces années beaucoup de documentation. Et puis quand je suis devenu scénariste de bande dessinée, il y a quelques années, je me suis dit mais voilà, il y a vraiment moyen là de, de faire quelque chose euh, de très 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 intéressant, d'incroyable parce que l'histoire de la bombe atomique en elle-même est incroyable mais tout ce qu'il y a autour, toutes les petites histoires connexes sont tout aussi incroyables mais vraies.
1: Alors ça c'est une gigantesque fresque effectivement que vous avez euh, dépeint. C'est vous qui avez donc décidé de vous adjoindre, Laurent Frédéric Bollet, la tâche était trop colossale pour s'en sortir tout seul
0: voilà, oui, effectivement, c'était quelque chose de gigantesque. Moi, j'étais jusqu'alors jusqu un, un scénariste de bande dessinée qui, euh, assez classique, dans le sens où, où tous mes albums faisaient environ 46 pages, où le, le maximum, c'était 80 pages à l'époque. Or, Laurent Frédéric, lui, venait de sortir un, un roman graphique intitulé « Terra Australis », qui était vraiment magistral et qui faisait déjà 500 pages. Alors, comme je m'entendais très, très bien avec euh, Laurent Frédéric, on se connaissait via l'expérience « 13 Mysteries je lui ai demandé de, de, de travailler avec moi. On travaillait déjà à l'époque euh, ensemble sur une autre série, plus classique, un triptyque, euh, 3x46 planches, euh, là au Hawaii, chez Glenna. Et comme ça marchait très bien, voilà, je l'ai embarqué avec moi dans cette aventure.
1: Alors, Laurent Frédéric, ce qui est très important dans la bombe, ben C'est qu'il n'y a pas de parti pris, ou alors il y a une multitude de partis pris, c'est-à-dire que ça parle aussi bien de relations internationales, de politique internationale, que du ressenti euh, des Japonais qui vont être bombardés, euh, que de physique, hein, on a même des notions assez précises où on explique euh, comment ça marche le, le, le nucléaire. C'était important de pouvoir euh, balayer l'histoire dans tous ces aspects
2: oui, tout à fait. Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde, bien évidemment. Ravi de, de pouvoir converser avec vous comme ça, à distance. Euh, oui, bah, moi j'ai souvent employé le, le mot euh, « fresque » ou « saga » pour moi, quand on me demande de présenter un peu ce livre, ben je dis que c'est un peu la saga de la bombe atomique. Bon, ben ça, veut, ça veut bien dire qu'effectivement, on essaye d'aborder un petit peu tout. Nous avions de l'orgueil, j'ose le dire franchement, d'aborder cette thématique de manière assez exhaustive et pointue pour qu'il n'y ait plus de zone à la rigueur de flou, qu'on passe bien en revue tous les tenants et les aboutissants, donc une certaine ambition de notre part. Voilà pourquoi la, la pagination est, est sans doute très importante et voilà pourquoi il a fallu plusieurs années pour a, en arriver à bout. Mais nous voulions effectivement avoir un tableau assez global et euh, cela inclut aussi d'autres sous-notions peut-être qui sont bah, le, pas, de, pas de partialité ou en tout cas pas trop de partialité un petit peu d'objectivité pas trop de manichéisme euh, oui bien sûr il y en a qui, qui sont qui ont des agissements qui sont loin d'être euh, nobles mais écoutez ça fait partie de l'histoire maintenant et ce qui nous intéressait effectivement c'était de balayer toutes ces histoires derrière la grande histoire et évidemment on avait de la matière, mais, a, il y a euh, presque... on a presque
1: vous êtes presque dans une position de journaliste ou d'historien, c'est-à-dire que vous avez euh, souhaité, euh, effectivement, voir ça avec euh, euh, neutralité, euh, équidistance entre euh, les différents pôles, les bombardés et ceux qui bombardent. Il euh, mmh. y a le soutien, je pense que l'ouvrage est parrainé par Le Monde. Vous avez travaillé avec des historiens au départ, ou des historiens ont été associés alors nous avons eu plusieurs consultants sur le projet. Euh, non, je ne dirais pas euh, forcément des
2: consultants, des, des historiens. Euh, Didier vous expliquera ça. Il a, il a été aidé par euh, par des gens et notamment un physicien qui nous a bien aidé. Euh, et puis nous avions des contacts au Japon, notamment aussi qui étaient bien précieux. Euh, maintenant au niveau historien pur, non non, je, je crois que nous avons dû digérer euh, une trentaine de livres euh, et de la, un travail de documentation somme toute euh, classique. Même si nous sommes allés à Hiroshima et là, vous pouvez être certain que nous avons bénéficié de, de guides et de visites sur place et on peut qualifier à la rigueur les personnes qui nous ont aidés sur place d'historiens puisqu'ils ouais. connaissaient il... mieux que nous encore l'histoire de leur ville et ce qui s'est passé là-bas en août 1945. Il y a quelques, y a quelques
1: okay. photos de vous à Hiroshima, oui. euh, effectivement. Alors il y a quand même plein de choses qu'on apprend. Euh, Moi-même j'ai appris plein de choses euh, en, 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 avec cette bande dessinée. Par exemple, on sait qu'il y avait une course euh, à la bombe atomique entre les États-Unis d'un côté, l'Allemagne de l'autre. Ce qu'on sait moins, euh, euh, et ça, euh, euh, Guy Alcante, vous le révélez, enfin pour moi, vous l'avez révélé, c'est que le Japon, l'Union soviétique, en fait, tout le monde était dans une course à la bombe atomique à l'époque.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, à l'époque, ce qui a donné lieu vraiment à la, à la bombe atomique, c'est la découverte de la fission nucléaire, une découverte qui a été faite en 1939 par deux Allemands, Anne et Strassmann, en 1938, pardon, fin 1938. Et partant de là, toute la communauté scientifique euh, est, euh, a été mise au courant de la, la possibilité de finalement faire exploser une bombe atomique qui repose sur ce principe de la fission, pardon, fission nucléaire. Et donc effectivement, un peu partout dans, dans tous les pays, que ce soit euh, aux États-Unis, en Angleterre, mais même en France ou au Japon et en Allemagne aussi, ben, tous les pays quasiment avaient leur propre, euh, leur propre programme en, en la matière. Alors ces programmes sont allés pour certains très loin, hein, jusque, enfin, le projet Manhattan évidemment euh, a donné lieu à la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki, mais d'autres programmes étaient euh, relativement euh, développés, comme notamment le, le programme allemand, ou même finalement le programme euh, soviétique, puisque l'URSS a finalement développé euh, par après assez rapidement la bombe atomique également après la Seconde Guerre mondiale.
1: Alors il y a un épisode belge hein, quand même dans tout ça, c'est le Katanga. Euh, et là vous racontez quand même assez bien dans quelles circonstances, euh, je crois qu'il y a à peu près euh, 1000 tonnes d'uranium katangais qui vont se retrouver aux États-Unis. C'est une démarche privée en fait hein, qui amène l'uranium aux États-Unis.
0: Voilà, donc il faut préciser que l'uranium, en fait, c'est l'explosif de la, la bombe atomique. Et donc la Belgique a joué effectivement un rôle dans la grande histoire de, de la bombe atomique via le Congo belge, qui était en fait le, le principal fournisseur d'uranium. Euh, c'est au, au Katanga que se trouvaient les, les mines de l'uranium le plus riche au monde. Et effectivement, c'est le directeur de l'union minière du Haut Katanga, un belge, Edgar Sanguier, qui a pris la décision d'envoyer tout son stock d'uranium, on parle de 1200 tonnes, euh, aux états unis Il avait été approché par les autorités anglaises euh, qui marquaient un très vif intérêt pour récupérer tout son stock. Mais il s'est dit que visiblement, il y avait moyen de, de viser quelque part encore plus haut. Et effectivement, c'est lui qui a pris l'initiative d'envoyer tout ce stock aux états unis Stock qui finalement a été récupéré par le projet Manhattan.
1: Alors je voudrais vous interroger l'un et l'autre sur euh, le procédé d'écriture. Vous avez décidé de faire parler la bombe. C'est-à-dire qu'à à intervalles réguliers, elle est comme un personnage euh, et elle s'adresse directement au lecteur. C'était euh, une manière de rythmer le récit, une manière euh, d'avoir une autre porte d'entrée. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça
0: Laurent vas-y. Oui.
1: Si,
2: si je démarre le sujet, mais Didier le, le complétera sans aucun doute. Euh, déjà, d'un strict point de vue, Technique et d'écriture, quand on écrit un livre de 450 pages euh, et que, effectivement, la lecture va être longue, va être dense, etc., bon, c'est évident qu'au-delà des dialogues des personnages, il doit y avoir ce qu'on appelle du récitatif. Il faut des accompagnements pour la lecture. Alors, les récitatifs de base, ben, c'est ce qu'on trouve dans toutes les bandes dessinées classiques pendant ce temps-là, et au même moment, bon, ça, on n'en parle pas, il n'en est pas question, on est effectivement dans un esprit un petit peu plus roman. Et donc, il nous fallait, c'était évident, une voix off. Voilà, j'en ai à là il fallait une voix-off qui allait nous aider à lier quelques séquences, et qui, de toute façon, c'est toujours très utile, une voix-off, parce que ça peut personnifier euh, des sentiments, ça peut vraiment bien euh, introduire certaines scènes, et puis bah, c'est toujours l'occasion d'avoir un petit, un petit jeu littéraire, d'essayer d'écrire de belles phrases, de, de densifier, de dramatiser peut-être l'action, donc la voix-off était nécessaire. Donc avec Didier, et c'est là que je vais passer le témoin à mon co-scénariste, eh nous nous sommes dit, qui pourrait-on faire parler de manière un petit peu supérieure, un petit peu au-dessus de la mêlée au-dessus des parties. Et Didier, donc, tu as décider. C'était évidemment le bon choix
0: de donner la parole à... À l'uranium. Voilà. Donc, en fait, effectivement, notre, notre roman graphique euh, s'étend de 1933 jusqu'après jusqu la Seconde Guerre mondiale. Euh, on est aussi bien au Japon qu'aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Congo belge. Donc, on traverse différentes années, on traverse di différents endroits. On cherchait un fil conducteur qui allait unifier tout ça. Euh, et en fait, il n'y avait pas vraiment de, de personnages qui traversaient toute l'histoire et tout, tout toutes ces différentes époques et tous ces différents lieux, sauf, finalement, L'uranium, qui est en filigrane en fait de toutes les scènes, puisque faire exploser une bombe atomique, c'est utiliser de l'uranium. Donc l'uranium, il est là dès le départ quand on l'extrait des, des mines du Congo et il termine oui. dans le, la bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima. Il est à Los Alamos puisqu'on fait des expérimentations, les, les essais, les prototypes là-bas. Donc il est vraiment partout. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de l'utiliser comme narrateur.
1: Alors, il y a beaucoup de personnages. Hein. Je ne vais pas compter, mais euh, il y en a sans doute une bonne centaine, j'imagine. Euh, on croise Einstein, un peu, Oppenheimer, Ferry, Roosevelt, etc. etc. Euh, je voudrais vous interroger sur la part de fiction quand vous euh, croquez le général Groves. Hein, C'est ce général américain qui est à la tête du projet Manhattan. Il a un sacré caractère dans votre BD. Ça correspond à la réalité ou là, il y a une part de fiction
2: non, non, hein, c'est vrai, Didier, hein, je me permets de, de saisir la balle au bon. Euh, non, non, honnêtement, euh, Fabrice, euh, pour un livre d'une telle ampleur et avec une telle volonté, euh, tout est authentique, tout est vérifié, tout est checké, tout est double-checker. Les seules euh, parties un peu de fiction sont, sont les scènes japonaises que, que Didier pourra, pourra détailler un petit peu plus. Mais en ce qui concerne le général Groves euh, que vous citez, ben bah non, là, là effectivement, on a fait, on a fait euh, office d'historien ou, ou de recherche de documentation. Le Donc General il était Groves,
1: aussi bulldozer que vous le décrivez. Ouais, mais oui, oui, oui,
2: mais <rire> oui. <rire> <Mais> oui. <rire> <rire> Croyez-moi, il s'est mis tout le monde à dos, en fait. Alors évidemment, sa seule qualité, il n'y en a qu'une, il faut bien lui reconnaître. C'est l'efficacité. C'est effectivement un, un zèle et une volonté d'obéir aux ordres et de remplir sa mission, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les, 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 les sanctions ou, les, ou, la, ou la personnalité qu'il va développer pour cela. Donc, le général Groz était un militaire caricatural qui n'a cessé d'aboyer pendant plusieurs années pour que les ordres soient euh, respectés et pour qu'on en arrive au but, sans état d'âme. Voilà. Bon. Alors, je
1: voudrais qu'on monte... Ouais, on, on, on va oui. bientôt se quitter. Je voudrais qu'on monte euh, ah. deux, deux, trois planches. Alors ça, c'est une planche importante. C'est le moment où la bombe est larguée. On voit euh, euh, la quiétude des japonais avec un dessin relativement euh, épuré et puis on va aller euh, quelques pages plus loin euh, et là on voit que euh, tout a changé je vais juste tourner les pages et jamais évident en direct et là le dessin et eh ben il rend bien compte euh, de, de l'atrocité de, de ce que va être la bombe donc ça ce sont les dessins de denis rodier je vous pose une dernière question pour conclure euh, la bande dessinée quand on veut enseigner l'histoire et qu'on veut revenir 75 ans après sur cette page ô oh combien importante de l'histoire contemporaine, c'est un bon outil. Vous pensez que cette BD, elle va pouvoir aider par exemple des jeunes dans les écoles, chez les étudiants ou c'est pour un public averti C'est grand public ou c'est public spécifique
0: alors Non, je pense que tout le monde peut lire ça, en tout cas à partir de 14-15 ans. En dessous, ça risque d'être un peu complexe, au niveau scientifique notamment. Euh, mais oui, je pense que la bande dessinée est un excellent outil pour, pour enseigner l'histoire. Il y a beaucoup d'historiens d'ailleurs qui m'ont contacté en disant « Ah, mais tiens, euh, ce serait intéressant effectivement d'avoir ça dans les classes euh, ». Les enfants, euh, leur, leur donner des, des textes un peu à l'ancienne, euh, C'est quelque chose qui peut paraître rébar rébarbatif, la bande dessinée a cet avantage évidemment d'être beaucoup plus vivant, on associe le texte et l'image, euh, on peut, on peut s'identifier au personnage puisqu'on a quand même fait aussi un, un effort de narration. Donc oui, la, la bande dessinée est euh, un très bon outil pour pour enseigner l'histoire. Ça, j'en suis convaincu.
1: Merci à vous, Laurent, Frédéric, Bollet, Didier Alcan. Donc ça s'appelle la bombe, et c'est avec Denis Rodier pour le dessin. 400, non, 500 pages. C'est exceptionnel. Euh, vous irez euh, au Japon, en Norvège. Vous verrez euh, des croiseurs couler avec des marins qui sont mangés par des requins. Vous comprendrez le principe de la fission nucléaire. Vous apprendrez qu'on a inoculé des matières radioactives à des euh, Américains qui ont servi de cobaye. Il y a énormément de choses dans cette euh, BD, c'est aux éditions glena Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et donc, on recommande, on ne peut plus chaudement à tous ceux qui sont passionnés d'histoire, la lecture de ce magnifique et colossal ouvrage. Merci à vous, messieurs.